0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu.
1: Zielone Rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała. Cześć, witam w trzecim odcinku podcastu Zielone Rozmowy. Dzisiaj porozmawiamy o różnych formach pozainstytucjonalnej i niehierarchicznej edukacji, także proekologicznej. Edukacji, która jest równościowa, wolnościowa, i nie mieści się w systemowych rozwiązaniach, takich jak znamy ze szkoły, czy też w takich systemowych rozwiązaniach klasycznych, wychowawczych. Podzielimy się z Wami refleksjami dotyczącymi własnych praktyk animacyjnych, pracy ze społecznościami lokalnymi i pracy streetworkerskiej. A moją gościnią jest dzisiaj Paulina Rogowicz. Cześć. Cześć, Paulina. Paulina jest członkinią kolektywu edukacyjnego. Paulina, chciałam Ci na samym początku zadać pytanie, co to za Kolektyw, i w jakim celu powołaliście ten kolektyw do życia? Kolektyw
0: po powstał z, z buntu i niezgody na to, jak wygląda nasz system edukacji, i zaczęło się tak, zawsze jego opowiadam, tą historię dość romantycznie. Zebrała się grupa ludzi, którzy zajmowali się wtedy, to było ponad pięć lat temu, zajmowali się edukacją. Do tej pory się niektórzy z nich nią zajmują i właśnie nie zgadzali się na to jakiej doświadczyli i jakiej doświadczają wciąż dzieci, z którymi pracujemy. I tak zaczęliśmy się spotykać i sobie marzyć, jaka by to była idealna szkoła.
1: No właśnie, bo poznałyśmy się w dosyć ciekawych okolicznościach. W zasadzie, no to jest fajna historia, też trochę romantyczna, jeżeli już o tym mówimy. Spotkałyśmy się zupełnie przypadkiem nad Jeziorem Dymaczewskim. No i dosyć szybko okazało się, że mamy wspólnych znajomych. I że też sporo o sobie nawzajem wiemy i o swoich działaniach. No i wówczas zaprosiłaś mnie i moich znajomych w fantastyczne miejsce. Często wracam wspomnieniami do tego miejsca. To była szkoła, szkoła którą współprowadzisz właśnie w, w Dymaczewie Starym. No szkoła wyjątkowa, bo szkoła leśna. Powiedz proszę, co to za miejsce i, i co tam robicie na co dzień?
0: Myślę, że... Szkoła to jest taka robocza nazwa, żeby mm -hmm. jakoś złapać mm -hmm. to, że to jest miejsce dla dzieci w wieku szkolnym. A, jakby, a szkołą taką stricte nie jest. Jest po prostu miejscem, w którym spotykają się dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, bo też prowadzimy zespół wychowania przedszkolnego dla dzieci od 3 do 5 lat, a y, nasza szkoła, nie szkoła, y, jest dla dzieci od 6 do teraz najstarsze ma 12 lat. W zeszłym roku szkolnym wypuś wypuściliśmy 14-latka już do liceum. I czym jest to miejsce? To jest, to jest, to jest dobre pytanie, bo myślę, że jak wchodziłaś do, przekraczałaś furtkę, to nie spodziewałaś, się, nie spodziewałaś się zobaczyć takiego miejsca, które właśnie nazywa się przedszkolem i szkołą. To jest miejsce, w którym przede wszystkim szanujemy siebie nawzajem. I jak wspomniałaś o tej niehierarchiczności, to u nas to się objawia tym, że wszyscy jesteśmy równi. Mówimy sobie na ty, możemy sobie mówić nie. Jak proponujemy dzieciom pewne aktywności, one nam mogą powiedzieć nie, mogą się nie zgodzić brać w nich udział. Same też kreują tą przestrzeń, tak fizycznie. Widziałaś, są bazy, są drzewa, które są podpisane... I tworzą tą szkołę też rodzice? I tworzy ją kadra? Wracając
1: do tej przestrzeni, powiedz, co tam szczególnego się znajduje? E, bo, e, no właśnie, mnie zaskoczyło to, że część, czy w ogóle znaczna oferta, e, jakby ta wasza zajęciowa, gdzieś poza murami szkoły się odbywa. Na polega właśnie ta edukacja leśna? To znaczy, co, co te dzieciaki na co dzień na co dzień robią, kiedy do was przychodzą?
0: Większość naszego czasu spędzamy na dworze. Z racji okolicy, w jakiej się znajdujemy, jest to otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego, korzystamy po prostu z lasu i z jeziora mm -hmm. i jesteśmy tam. Jesteśmy częścią tego ekosystemu, w którym, w którym przebywamy jakiś tam określony czas mm -hmm. i korzystamy z tego i jest to taka edukacja yy, jak sobie myślę o tym jakiej edukacji przyrodniczej doświadczałam w szkole to było, że ktoś mi pokazywał a tu jest żuczek, a tu jest coś i pokazywał mi to na slajdach albo Jasne. czytałam mm -hmm. o tym w jakimś atlasie a my po prostu tego doświadczamy wychodzimy w las, spotykamy te, tego żuka próbujemy się o nim czegoś więcej dow dowiedzieć czytając właśnie atlas albo po prostu sprawdzając w internecie ale jakby on jest namacalny, nie jest po prostu rysunkiem w książce. Mamy też zwierzęta, one też są częścią tej, tej edukacji przyrodniczej, o której mówisz, ale też są częścią takiej edukacji empatycznej. I te kury, i te koty, które z nami są w tym miejscu, są częścią naszej społeczności. Zdarza się, że ktoś nie, nieintencjonalnie traktuje źle nasze zwierzę, to inne dziecko mu zwraca uwagę, że to, że to może je boleć, więc i dzieciaki też uczą się, jak być z tymi zwierzętami, żeby nie robić im, im krzywdy. I ta nasza też edukacja przyrodnicza i w ogóle, w ogóle bycie częścią tego ekosystemu, bycie częścią tej wsi, na której mieszkamy, to jest też uprawianie warzyw. My mamy, mamy ogródek, dzieciaki go podlewają, mamy pomidory, które jakby obserwują cały ten proces od wsadzenia ich do, wsadzenia nasionka do gleby po po prostu zerwanie tego pominora i zjedzenie go. Myślę, że spotkaliśmy takie dzieci na naszym wydarzeniu, na żywiołowych warsztatach, to jest taki tydzień u nas, gdzie zapraszamy dzieci, nasze dzieci, które są częścią szkoły i przedszkola mają wakacje, my wtedy też zapraszamy inne dzieci i na przykład niektóre z nich nigdy nie widziały kury, więc spotkanie z tą kurą to jest
1: myślę, że jak podróż w nieznane. A powiedz jeszcze, bo właśnie dużo mówisz o tych zajęciach em, takich w terenie. E, jak rozumiem, to jest taki też sposób tworzenia oferty edukacyjnej, która jest alternatywna. To znaczy wy korzystacie z jakiejś z jakiegoś programu? Tworzycie ten program sami? To są rzeczy, które wymyślacie na bieżąco? Czy po prostu no, jakby opieracie się w ogóle na jakiegoś rodzaju działaniach, warsztatach z jakichś no, podobnych tego typu placówek czy, czy takich siedlisk? Czy, czy jakby to jest taka praca faktycznie kreacyjna zupełnie, zupełnie od podstaw?
0: To, to miejsce w ogóle powstało z inspiracji Głównie zagranicznymi miejscami, takimi jak leśna przedszkola ze Sk w Skandynawii są bardzo popularne, czy szkoły demokratyczne, mm -hmm. które są... Naj, najstarsza na świecie ma ponad 100 lat, więc to, są, to były takie inspiracje, ale z racji tego, że jakby opieramy głównie naszą metodę na, na, te, na, na danej grupie, jaką mamy, na danej grupie dzieci, na danej grupie rodziców, na naszych zasobach, więc to jest bardzo autorskie, takie odpowiadające na potrzeby tu i mm -hmm, teraz. Mm -hmm. Jeżeli dzieciaki teraz mają moment, gdzie się interesują mrówkami, no to my w to wchodzimy. My dorośli jesteśmy tam od tego, żeby im zagwarantować tą przestrzeń edukacyjną, a to jak one je ją kreują i co z niej biorą,
1: to już zależy od nich. Czyli reagujecie na bieżąco, na te realne potrzeby w, w tym miejscu, w którym się znajdujecie. Ja przypominam sobie jeszcze wspaniałą taką przestrzeń plenerową, gdzie znajduje się olbrzymie tipi, fajne ognisko wewnątrz, ale również takie zakłady warsztatowe, w których też gdzieś dzieciaki już od tych najmłodszych lat trochę uczą się właśnie pracy takiej stolarskiej, no i też chyba takiej właśnie samodzielnej samodzielności od samego początku.
0: Mam teraz, tak, szybko mi przyszła taka historia. Właśnie rekrutujemy mentora do naszej grupy przedszkolnej i zgłosił się do nas 61-latek. I okazało się w ogóle, że szuka pracy od lipca i jesteśmy pierwszą, w ogóle, pierwszym miejscem, które się do niego odezwało. I on był zdziwiony, dlaczego do, się odzywamy do 61-latka. Ja mu odpowiedziałam, że po prostu... On jest, jest doświadczony, że przeżył życie, a u nas się dzieje po prostu życie. To, co się dzieje w systemowej szkole jest oderwane od, od naszej rzeczywistości. Nigdzie indziej nie siedzisz w ławce z 30 równolatkami i tości przekazuje wiedzy. Nie, nie znam innej takiej przestrzeni życia, gdzie tak się dzieje, a u mhm. nas po prostu dzieje się życie. Palimy ognisko. Wspinamy się na drzewa i wiercimy w drewnie. To, jest, to są takie umiejętności, które są przydatne w życiu i one też wypływają z tego naturalnego pędu dzieci do, do poznawania świata. I one poznają je właśnie w ten, w ten sposób u nas, między innymi w ten sposób, siedząc w warsztacie i wbijając gwoździe i tworząc różne, przeróżne, abstrakcyjne często i wydawałoby się nieużyteczne, chociaż one zawsze znajdą na to wytłumaczenie, jak można użyć tej rzeczy. Więc mm, one są nieograniczone w swojej kreatywności. To nam dorosłym często wchodzi jakiś schemat, że, że po co tak wbijasz ten gwóźdź, kiedy, kiedy to jest marnowanie mhm. jakiegoś materiału, a wcale w, w ich świecie wcale nie. One tworzą po prostu coś, co na co znajdą wytłumaczenie,
1: do, żeby było użyteczne. Mm -hmm, zupełnie autorskie też wytłumaczenie. Tak, a, tak. Bo y, oczywiście wykorzystują te elementy na no, zupełnie inny sposób y, niż dorośli. Mają zupełnie inny na to pomysł. Y, mnie też tak zaciekawiło, mnie tych dzieciach właśnie w wieku przedszkolnym. Jakie to są dzieciaki? Bo to jest szkoła która dla grupy dzieciaków też jest bezpłatna, że jakby z tego, co kiedyś rozmawiałyśmy, jakby w taki dualistyczny sposób też działacie, to znaczy jako właśnie też, też pozyskujecie jakieś środki, dzięki którym możecie zaoferować to również bezpłatnie, taką ofertę?
0: Niestety na ten, na ten moment nie, nie, nie mamy subwencje, bo mm -hmm. nasze przedszkole jest, jest jakby częścią systemu, jest zespołem wychowania przedszkolnego i, I mamy subwencję, która nam mm -hmm, pomaga, mm -hmm. która zasila nasz budżet, a głównie są to, są to pieniądze rodziców. Aczkolwiek staramy się, żeby, żeby ta kwota była w miarę dostępna. I takie mamy na ten moment wrażenie, że... Oczywiście nie dla wszystkich, ale jest to miejsce dostępne. Może kiedyś, kimś już po iluś latach... Będzie to możliwe, żeby była, żeby była dla wszystkich, ale myślę że te, myślę też o tym, że to jest miejsce dla każdego dziecka, ale też nie, 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 nie dla każdego rodzica, więc siejąc tą ideę po prostu potrzebujemy, żeby więcej osób się o tym dowiedziało, więc, bo jednak jesteśmy zamknięci w tych schematach i... Jesteśmy dopiero na początku. Wierzę, że jak więcej osób będzie o tym mhm. wiedziało i będzie się tym interesowało i będzie to ruch oddolny, może będzie nawet częścią czegoś, co proponuje nam system. nie? Jakieś te mhm. rozwiązania, mhm. które my proponujemy, mogą stać się po prostu częścią takich rozwiązań. Już nie będzie to alternatywą, już to będzie... Jakby
1: częścią, częścią tego... Częścią jakiejś takiej powszechnej praktyki. Dokładnie. Mhm. Jasne, bo wy też czytając tam takie informacje na waszej stronie internetowej, też wcześniej rozmawiałyśmy o tym, wy tak działacie też w, w myśl takiej idei systemu no właśnie projektowania siedliska czy takiej przestrzeni zgodnie z zasadami permakultury. No tutaj też naszym słuchaczom może, możemy słówko na ten temat powiedzieć. Najpierw raz o takiej koncepcji wspomniał Joseph Rus Russell Smith w książce z 1929 roku. No i tam wskazał na takie trzy właśnie główne przykazania, którymi należy się kierować jakby w tym, w tym właśnie myśląc o takim tego rodzaju urządzaniu przestrzeni. Pierwsza naczelna zasada troszczy się o ziemię, druga troszczy się o ludzi, a trzecia dzieli się nadmiarem. A w niektórych też opracowaniach jest informacja, że nie do końca też chodzi o nadmiar, ale również o ograniczenie po prostu konsumpcji, prawda, żeby w ogóle nie prowadzić do tego nadmiaru. I tak sobie pomyślałam, że ta zasada właśnie projektowania takiego ogrodu permakulturowego, że można pewne zasady też oczywiście, one są uniwersalne, odnieść je do właśnie sposobu pracy z drugim człowiekiem, też do sposobu właśnie działania z młodzieżą, z, z dziećmi, z młodzieżą też w takim ujęciu e, chociażby streetworkerskim, o którym też chciałabym zaraz z tobą porozmawiać, bo jest to też taka działka, którą się zajmujesz. No, ale tam właśnie z takich, z takich wyczytanych przeze mnie informacji wynika, że z takich porad w zasadzie, że no właśnie prowadzenie takiego ogrodu permakulturowego jest bardzo zbliżone właśnie do pracy z drugim człowiekiem, czy to właśnie w animacji kulturowej, czy, czy, czy w pracy na ulicy bezpośrednio z dzieciakami. No bo jedna zasada to na przykład, pierwsza, taka, yy, która się nasuwa. Obserwuj i włącz się, prawda? Czyli obserwuj tą przestrzeń yy, i włącz się do niej. Czyli wykona jakieś takie małe działania diagnostyczne. Yy, zobacz, gdzie się znajdujesz i potem dopiero możesz zacząć tam coś robić, w jakiś sposób yy, wejść w jakąś relację z tymi ludźmi. Dąż do samowystarczalności, prawda? Czyli wspieraj jakby tą grupę, ja tak to też rozumiem, wspieraj tą grupę i dąż do tego, żeby ona nie tyle cię potrzebowała, tylko żeby, żebyś, żeby dzięki twojej tej stymulacji, temu wsparciu stała się właśnie samowystarczalna. Kolejna z takich zasad właśnie zakładania ogrodu permakulturowego inspiruj się i projektuj z naturą, czyli szukaj w niej pewnych takich inspiracji, które występują zupełnie, zupełnie naturalne. Łącz zamiast rozdzielać, czyli właśnie pracuj nad tą taką, nad wspólnotą, jakby nad tym, że wszyscy jesteśmy razem i, 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 warto, i warto działać wspólnie. Czy na przykład doceniaj różnorodność. Mieszaj ze sobą, tak, tu w odniesieniu do ogrodu znowu różne gatunki roślin e, i drzew. Pozwól im się swobodnie jakoś tam wspierać i, i wchodzić w pewne interakcje nawzajem i jakby w, tym, w tych działaniach takich właśnie społecznych, w odniesieniu do właśnie pracy z grupą osób również doceniaj to, że każdy ma inne te, te możliwości i, i, można, i w inny sposób można każdą osobę wspierać. No i ostatnia taka, jedna z takich zasad. Zacznij od małej zmiany i reaguj na nią. Czyli to też znowu, prawda, w tym ogrodzie tak sobie myślę, właśnie wprowadzaj jakieś tam zmiany, ale małymi krokami, żeby też obserwować na bieżąco, czy czasami właśnie nie wyrządzasz szkody. I tak, no, no myślę, właśnie. że
0: przedstawiłaś esencję naszego miejsca, nie? To jak my działamy z, dzieci z dzieciakami. Najpierw je poznajemy i obserwujemy ich potencjał. Myślę, że najtrudniejsze dla nas dorosłych, którzy doświadczyli tego systemu i ktoś próbował ich ciągle formować, mm -hmm. jest to, żeby... Żeby się z czasem zatrzymać, powiedzieć. Widzisz, że robi coś naprawdę takiego, otwiera ci oczy, to ta jego aktywność, to jego działanie. Już byś, nie wiem, chciała pochwalić, coś powiedzieć. Ale myślę, że tą sztuką jest się zatrzymać, nie? Żeby,
1: mhm,
0: żeby, żeby nie zaburzyć tego procesu. To jest ważne. I też o takiej... Ja bardzo hołduję to u nas w przedszkolu, pochwała po wolności. Mm -hmm. czasem, czasem chciałoby się mieć szybki efekt i już, na już mieć po prostu y, załatwioną sytuację. A my staramy się to robić właśnie wierząc w ten potencjał, że, że jakby, nie jakby te dzieci mają potencjał, my ludzie mamy potencjał i, i on ma, ma swoją drogę. I już my możemy po prostu tylko stwarzać bezpieczną przestrzeń dla tych dzieci. I to jest z najprostszymi rzeczami fizjologicznymi. Nie wiem, z do toalety. Mhm. Nasze dzieci zdarzają się, że nie zdążają, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na nie nakrzyczał, czy, mhm. czy cokolwiek powiedział, że to jest nie okej. Okay. Po prostu my jesteśmy z nimi. Czy jesteśmy z nimi, w, kiedy się przebierają, pomagamy im w tym. I one po prostu, po, może po pół roku dopiero, ale już nabywają tych umiejętności, takich prostych. Tak samo z, z jedzeniem. Czasem jedzą ten obiad pół godziny i już by się chciało iść robić kolejną rzecz, coś tam. A one po prostu są, są, w tej, w tej, one są w tu i teraz. Nie myślą o tym kolejnym zadaniu, które na nich czeka. Jedzą ten obiad i są z tym... Z tym obiadem, z tymi smakami, z tym, z tym co, czego właśnie doświadczają.
1: To chyba też jest takie pozwalanie na to, żeby się właśnie pobrudzić, żeby doświadczyć tej przestrzeni, w której się funkcjonuje w taki właśnie nietradycyjny sposób i też się tym nie martwić, bo ja teraz tak sobie myślę, że ty mówisz właśnie o tej przestrzeni, tego leśnego przedszkola, że wy tam stwarzacie takie warunki, żeby poznać tą rzeczywistość, która nas otacza w sposób taki namacalny, a to jest to, co realnie się przecież dzieje w pracy streetworkerskiej na przykład, że tam, tej tam nie trzeba jakby umożliwiać tego, bo to są dzieciaki, to są osoby, które w tej swojej przestrzeni, w tym swoim środowisku na co dzień właśnie tak funkcjonują. Jak sobie przypominam, jak zaczynałem taki projekt Bloki Animacji, zresztą też tutaj z ramienia Strady Poznańskiej realizowany i postawiliśmy w Parku na siedluch robrego Siedlowy Namiot Kultury, to to właśnie pojawiło się w miejscu naturalnym dla dzieci, dla ich ekspresji, dla ich takich codziennych aktywności i one dlatego tak chętnie tam przychodziły i spędzały z nami praktycznie całe dnie.
0: Ja myślę, że ważne jest to, jakiego dorosłego spotykają. Takiego dorosłego, mm -hmm. który jest ich partnerem, a nie właśnie mu jako narzucony autorytet mówi, ja ci teraz powiem, ja wiem ja wiem lepiej, jak ty masz się bawić, ja wiem, co będzie mm -hmm. dla ciebie lepsze. A jak wchodzisz z nimi w taką relację partnerską, że słuchaj, tu jestem ja, tu jesteś ty i oboje jesteśmy siebie ciekawi, wtedy się dzieje. Po prostu dzieje się magia, ale tak naprawdę to nie jest magia, to jest coś naturalnego, tylko to, co doświadczamy w szkole to jakby, jakby zniekształciło mocno obraz naszych relacji dorosły dziecko, nie? Mm
1: -hmm, zgadzam się, zgadzam się, że to zniekształcenie jest na takim poziomie e, już przygotowywania, prawda, wniosków o granty, e, wniosków o jakieś tam dotacje, czy w ogóle kreowania warsztatu jako, jako takiego, że my przychodzimy z tą gotową ofertą. Oczywiście wcześniej robi się jakieś diagnozy, jakieś rozpoznanie, natomiast na miejscu sytuacja powinna być, jakby często się zmienia dynamicznie. E, te zmiany bardzo często uniemożliwiają wręcz właśnie takie naturalne wejście w tą sytuację. Ja pamiętam, że ta oferta, która wówczas została tam zaproponowana, oczywiście była ciekawa dla pewnego grona dzieci, ale wiele dzieciaków stworzyło swoją alternatywną ofertę. Chodziło tylko o tak naprawdę udostępnienie im przestrzeni z nagłośnieniem i z mikrofonem, gdzie mogą wyrazić swoje potrzeby. Chodziło im o udostępnienie tablicy, gdzie mogą same nakleić plakat i zorganizować dla e, dzieciaków z osiedla na przykład mecz piłki nożnej tak? na, z jakimiś nagrodami. A ja tylko jakby pełniliśmy tutaj jakby taką funkcję właśnie, y, która pozwalała nagłośnić to wydarzenie, czyli się wsparciem takim promocyjnym, czy jak same na organizowały po tańcówkę, czyli po prostu same puszczały tą muzykę. Myśmy tam zrobili takie małe tutaj z Pauliną Piórkowską przeszkolenie. No jak ten sprzęt po obsługiwać, a to wszystko poleciało jakby własnym torem, one miały sama na to pomysł. Więc jakby wydaje mi się, że to jest to też o czym mówisz, że bardzo często jesteśmy tacy zaciekawieni na te swoje własne pomysły, i y, jesteśmy mało otwarci na to, żeby elastycznie reagować. Ja pamiętam y, na studiach, jak się zbuntowałam na to, y, co
0: y, opis tego, że jesteś co absolwent potrafi. Nie? I tak jest. nie, co, Jakie będą efekty po mm -hmm. tych warsztatach. Co, 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 jaką kompetencję, umiejętność posiądzie to dziecko. Mm -hmm. Ale ty nie, myślę, że nie jesteś w stanie. Nie, nie znasz jego backgroundu, tego, co mm -hmm. to, jego umiejętności. Ja myślę, że też nie, mam problem z tym słowem, żeby kogoś nauczyć, bo nie jesteś mhm. w stanie wziąć tej kawałki, kawałka wiedzy ze swojej głowy i wsadzić tak samo w głowę tego człowieka, którego uczysz. Nie? On się może uczyć, ale to nie będzie to samo, co, co, co ty wiesz. Nie? Ja myślę, że, 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 że rola dorosłego jest właśnie stworzenia, te, stworzenia takiej przestrzeni, żeby, żeby to się zadziało. A co się zadzieje, to już zależy od odbiorcy, co jak jak ono to dziecko we, co co jak ono weźmie
1: to, nie? A jak, jak wygląda Twoja praca street workerska? Taka, kiedy już opuszczasz właśnie mury mm. szkoły leśnej, wyjeżdżasz z Dymaczewa Starego, Jadę do e, miejskiej dżungli. Jedziesz do miejskiej dżungli, e, do dzielnicy. Jakiej dzielnicy właśnie w jakiej mm. pracujesz? Ja
0: pracuję na piątkowie. Z, moja grupa jest dość, dość specyficzna, bo jest to grupa dzieci romskich z Rumunii, która za, zamieszkuje ogródki działkowe? Trochę się różni od takiej grupy, która jest na jeżyca, która jest na Starym Mieście czy na Wildzie. I my po prostu doświadczamy miasta, jako równoprawni uczestnicy miasta. I wychodzimy do kina, wychodzimy na pizzę. I to są takie proste rzeczy, ale właśnie dla dzieci, z którymi ja pracuję, okazują się po prostu podróżą w nieznane, bo bo coś, co nam się wydaje gwarantowane, bo uh -huh. wystarczy wyciągnąć dychę z kieszeni, żeby coś mieć, to dla nich jest naprawdę
1: czymś ważnym i nowym. No to też jest specyficzna grupa o tyle, że pewnie w innych dzielicach e, dzieciaki funkcjonują jednak bardziej w przestrzeni, prawda? To znaczy gdzieś można e, zajrzeć do podwórek, czy, czy, czy e, zajrzeć w bramy, na przykład na Jeżycach, gdzie również e, Stowarzyszenie Rezerwat e, działa.
0: No takim miejscem, gdzie jak się formuje grupa i, mhm. i wiadomo, że y, gdzie, gdzie szukać tych dzieci do, do grupy, to jest boisko. Jakieś przeszkola, Albo jakieś osiedlowe, nie? że tam się bywa i dzieciaki naturalnie zagadują, kim jesteś, co tu robisz, czemu tu jesteś co wtorek. Wtedy można im powiedzieć o, o czymś takim jak rezerwat i na czym polegają zajęcia
1: z, ze streetworkerami. A dzieciom z koczowiska chce się przychodzić na zajęcia no, o, tak. i brać udział? O tak. One też yy,
0: właśnie mogą doświadczyć miasta jako z innej perspektywy, jako równo, równoprawnego uczestnika. Więc jak idą z nami i ktoś ich obsługuje i mówi do nich, proszę pani, proszę pana w restauracji, to dla nich jest bardzo ważne. Nie? Tak no, czują się, czują się mm. równoprawnie, wcale nie, nie lepiej, nie gorzej, po prostu jak inne dzieciaki. I, i, I po prostu to jest taki świat, który, do którego dopiero zaczynają mieć dostęp. Bo od, od niedawna Chodzą do szkoły tutaj w Polsce, więc
1: to jest coś dla nich nowego. A powiedz proszę, jakie trzeba mieć cechy, żeby być dobrym takim pedagogiem ulicy, czy żeby po prostu nawiązać relacje z grupą. To jest trudny proces, też taki długotrwały jakby wypracowywania no, wzajemnie jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, jakiegoś zaufania, jak to wygląda?
0: Myślę, że, że ważna jest otwartość i właśnie to partnerstwo, o którym też wcześniej mówiłam, w, generalnie, które jest ważne w pracy z dziećmi, żeby one się czuły, że są twoimi partnerami, a nie, nie, nie kimś, kto im powie, co mają robić, bo one, one już tego doświadczają w systemowej szkole, gdzie, gdzie najczęściej się zdarza, że że są z, z różnych powodów y, nie traktowane w taki sposób okej. Okay. <grym> <grym> Bardzo często się to zdarza, że po prostu jakoś straciły wiarę w dorosłego, bo te doświadczenia, które, które mają, y, jakby spowodowały to, że ten dorosły kojarzy się nie, nie, nie z, z dobrą zabawą i z wyjściem na pizzę i zbijaniem piątki. Więc taki street worker Ważne, żeby był otwarty na, na, na różne dzieciaki. Po prostu nie, 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 nie ma jakiej, że na żaden wzorzec idealnego wychowanka. To mm -hmm. jest, po prostu te dzieciaki są różne, z różnych rodzin, różne
1: doświadczenia. To też chyba, co tak mi się z kolei nasuwa przy mojej pracy, takiej animacyjnej bardziej, bo streetworkesko raczej nie pracowałam, ale jakby w pracy ze społecznościami lokalnymi. To też, co zauważyłam, to, to jak bardzo ważne jest oddawanie poczucia sprawczości dzieciakom, że gdzieś ty mówisz o tym o tych kiepskich doświadczeniach, tym zapleczu takim życiowym, które jest pewnym tam ciężarem. I to, że utraciły właśnie tą wiarę w, w osobę dorosłą. A, i, a ja jeszcze właśnie do tego dodam właśnie brak tej sprawczości, czyli takie odbieranie możliwości o samostanowieniu y, poprzez właśnie i ten system szkolny, jakby takie codzienne funkcjonowanie i być może tego typu działania takie, y, w które można się włączyć, bo ja też mam taką perspektywę, że animacja kulturowa, czy w ogóle takie działanie jakby dla ludzi, to powinny być um, obszary, w których maksymalnie włącza się te osoby, do których chce się trafić. To znaczy, że one w pewnym momencie już mogą być na tyle samowystarczalne, że po prostu na przykład same realizują pewne działania, czy w ogóle nie jest, jakby ten dorosły nie jest im potrzebny, on może być tylko jakimś begrandem do na przykład wypisania umowy albo e, kupienia, e, nie wiem, tak zwanych no, jakichś tam smakołyków na dyskotekę, nie? Że, że można zupełnie zejść z tej roli takiego właśnie koordynatora, że można to wszystko poddawać. Jak te dzieci, z którymi ty pracujesz też w rezerwacie, czy te ich takie możliwości, ich ta wiara w siebie, jakby ona się zmienia, ty to jakby tak jesteś w stanie zaobserwować przez ten dłuższy okres, jak mhm. pracujecie razem? Tak,
0: tak, bo warto dodać, że praca streetworkera to też jest praca na procesie. My pracujemy z grupą dwa lata, i, I to jest właśnie to zdobywanie z powrotem zaufania do dorosłego, to jest proces. I właśnie w tym procesie też się z, one zdobywają do nas zaufanie, a my też, my też do nich, nie, nie pozwalając, po prostu nie przeszkadzając mhm. w, pewnych, w pewnych decyzjach, czy to gdzie idziemy, to jest proste pytanie, ale i takie banalne się wydaje, co, co dzisiaj robimy, ale jeżeli, i, jeżeli one czują, że są słuchane i są brane pod uwagę w tej decyzji, myślę, że to jest właśnie bardzo ważne dla nich, żeby odzyskały tą sprawczość. I zauważam to, zauważam to. Myślę, że że w ogóle super, że, 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 że o tym mówisz, bo niektóre rzeczy wydają mi się tak oczywiste, bo to jest jakby mój świat, a koniecznie, niekoniecznie to jest tak e, zawsze, nie? Że tak, tak nie, nie, wszystkie dzieci takich,
1: takich dorosłych spotykają. To jest też e, f, jakby fantastyczna jest ta, e, no, jak się doświadcza tej takiej naprawdę zmiany społecznej, to znaczy takiej realnej zmiany jakby że następuje wzrost jakiejś właśnie motywacji na przykład do działania, albo właśnie odbudowanie jakiejś poczucia własnej wartości, albo ja na przykład uwielbiam w tej swojej pracy to, że y, dzieciaki na przykład odkrywają w sobie jakieś cechy, o których nie miały pojęcia, że są świętymi na przykład liderami mm. i potrafią poprowadzić grupę. Zresztą w ogóle chyba w zdobywaniu zaufania dzieci i w pracy cywilorkarskiej ważne jest nawiązanie współpracy z tak zwanym liderem. Ja na przykład tak też często pracuję. Wiem, że ten lider osoba, która gdzieś tam jest na przykład na osiedlu, czy w jakimś rejonie dość mocno taka towarzyska, ma dużo tych znajomości, to przyciągnie potem też te dzieciaki, tą inną grupę, prawda? Sporą szat w mojej pracy jest z kolei rodzin, w sensie rodzeństwa. One też jakby siłą rzeczy, jak to są takie rodziny wielodzietne, to, to czasami szóstka, siódemka dzieci jakby też partycypuje w jakichś działaniach, a każdy jest w innym wieku. Nie? że też właśnie sposoby docierania do tych, do tych dzieci są, są też różnorodne i, no i muszą być dopasowane chyba właśnie tak, do, tak. do różnych warunków.
0: że W tej otwartości, o której mówiłam, która jest ważna w pracy workerskiej, jest właśnie elastyczność też. Bo do różne rzeczy cię spotykają. Możesz właśnie mieć coś zaplanowanego, nawet możesz mieć ustalonego wcześniej z ekipą, że gdzieś wychodzicie, a coś się zmienia. I po prostu też ważne, żeby, się, żeby to, na to reagować w taki sposób, że to jest okej, okay, że to się zmieniło. Bo się zmieniły różne warunki. Ktoś nie przyszedł, ktoś przyszedł albo po prostu dzieciaki nie mają dzisiaj na to ochoty. I ta elastyczność myślę, że, że jest bardzo ważna,
1: nie? Co jest zupełnie, no, zupełnie jakby na odwrót jest w szkole, tak? Tam czy, czy masz zły dzień, czy nie masz złego dnia, no... Ja sobie też przypominam, że mogłam gdzieś tam do szkoły nie pójść tylko jak chorowałam i było to namacalny dowód w postaci na przykład temperatury prawda, wyższej. Natomiast no, nie bierze się pod uwagę takich przecież aspektów jak chociażby samo samopoczucie psychiczne prawda, danego dnia, że po prostu źle się czuję, nie mam ochoty dzisiaj w czymś wziąć udziału. No i w, w tych takich działaniach animacyjnych czy, czy właśnie takich społecznych jest to no, bardzo ważne, bo, bo to właśnie też wynika z tego, że realnie nam zależy na tym długim człowieku, że nie chcemy że go targać zauważasz. na siłę, dokładnie że,
0: że, że on tam jest i przyszedł z tym i z tym dzisiaj do ciebie uh -huh. i może po prostu ma inaczej i potrzebuje innej opieki niż, niż animacja, niż jakby zapewnienie mu jakichś bodźców takich, które go pobudzą. Może potrzebuje, żeby powiedzieć, o widzę, że ci jest smutno i czasem to wystarczy nie? Po prostu ktoś mnie mhm. widzi, widzi mnie jakiś dorosły, czyli jestem ważny. I myślę, że właśnie brakuje tego nam generalnie dorosłym, żeby zauważać dzieci w, w ich stanach emocjonalnych, trudniejszych, bardziej wymagających i samych siebie nawzajem. Bo jesteśmy jednak nastawieni w dużej mierze na, na cel, że jest cel, który musi zostać Dokładnie. zrealizowany. I co? Mm -hmm. Przyszedłeś tu teraz, teraz na moje warsztaty i nie zrobię tego, nic z tego nie powstanie. I co? <laughs> Czym się pochwalę? To też z takiego podwórka mojej szkoły rodzice na początku mają trudność z tym, że dziecko przychodzi siódmy dzień z rzędu i mówi, a co dzisiaj robiłeś? Na no nic, bawią się w błocie. Więc, <głos> więc co będzie z tego dziecka, nie? Jak on siódmy dzień bawi się w błocie, nie? Chociaż to nie jest takie nic. Można wiele, wiele elementów tam zauważyć i wiele Wiele rzeczy, które ona doświadczyło w czasie tej zabawy z bło w błocie. Ile tam, że bawił się w grupie, że to była taka zabawa społeczna, że mhm. doświadczył suchego piasku, mokrego piasku. Można mnożyć, je, ile wartości
1: dodanych jest z, z, na przykład z takiej zabawy, nie? Tak, no dokładnie. Ja sobie też przypominam, jak my żeśmy z kolei tutaj na wielką prośbę dzieciaków Umożliwiły im postawienie w Parku Chrobrego taką bazę, tak, z drewna. Tu też była ekipa, która gdzieś tam im tą bazę tworzyła, montowała, zbijała. Dzieciaki same malowały, też pomagały no i jakby ta baza została zniszczona, tak? W zasadzie jak tam opuściliśmy to miejsce po kilku dniach. No taka była decyzja jakby jakiejś grupy, no ktoś się pojawił, kto po prostu zniszczył, to była przestrzeń publiczna, otwarta, myśmy musieli to zaakceptować, dzieci też. Więc to jest też taka kwestia, o której ty mówisz, że no właśnie, no i co? Tyle roboty, tyle, 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 tyle materiałów, tyle <śmiech> pracy, tylu osób, no i co? I jakby mówiłem, mówiłam, tak? Jak spotkaliśmy się z takimi głosami, to zostanie rozwalone. Ale ale to zupełnie na mnie o to chodziło. Ten moment bycia w procesie budowania tego, dzielenia się w ogóle w grupie, jakby wśród dzieciaków, te sytuacje, kiedy one dzieliły się na przykład w grupie zadaniami, prawda, tam się od razu właśnie pojawiły te takie, te sytuacje, że jedne osoby miały te umiejętności liderskie, inne zajmowały się dekoracją wnętrza, tak powiem, jeszcze inne lubiły przed tym domkiem na przykład siedzieć i sprzedawać, tak, jakieś rzeczy, bo tam też chodziło oczywiście o kwestie zarobkowe, żeby sprzedawać coś w okienku i sobie odłożyć pieniążki na jakąś tam, na jakieś tam przyjemności, także no, tam, tam doszło do takiego jakby podziału, prawda, na te różne takie zgodnie z predyspozycjami i jakby chęciami. Więc tam się cholernie dużo wydarzyło. Ja myślę, że w ogóle gdybyś no patrz, obserwował... patrzę i patrz,
0: patrz na taką szkołę, gdzie masz tylko materiał do przyswojenia mm -hmm. i nie, nie wiesz, czy nie ma przestrzeni na to, żeby się dowiedzieć, czy to dziecko ma umiejętności liderskie, czy może bardziej wy, woli mm, robić to, co mu jakby zaoferowano. Nie, bo ty, nie, nie trzeba... Nie pewnie ceni się bardziej liderów tak załóżmy mm -hmm. że, że te cechy liderskie są bardziej bardziej jakieś cenione społecznie no, w ale takim
1: systemie w systemie nawet tak, tak, ale wcale tych tak liderów, nie jest tak się wszyscy uczepili nie no, uczepili, <głos> uczepili tak i kołczują się tak, tam i tak, tak dalej wcale, żeby
0: być... wcale nie bo, bo to są osoby które mogą wymyślić jakiś projekt a tak naprawdę żeby on został zrealizowany jest potrzebne kolejne kilka osób, które są na różnych etapach i one dopinają ten projekt i on jest jakby może być skończony dzięki całej tej grupie, od lidera po osoby, które, które to jakby zrobiły, rozliczyły, cokolwiek tam się zadziało w tym procesie.
1: I też myślę sobie, że my nie doceniamy drogi po prostu bardzo często, czyli tego, że jesteśmy właśnie w tym procesie, że to jest jakaś taka zmiana, która jest też może nie od razu zauważalna, chcemy tych szybkich wyników i, i to nas też troszeczkę gubi, że po prostu jakby pozyskiwanie samej wiedzy nic nic generalnie nie daje. No w daje. dobie
0: internetu, gdzie, wszyscy, tak. gdzie jakby tą wiedzę możesz zdobyć w trzy sekundy, googlując coś. Jakby umiejętności właśnie takie liderskie, umiejętności odnalezienia się w nowej grupie, umiejętności zadbania też o siebie, przyjścia i powiedzenia Ej, dzisiaj mam zły dzień, nic nie robię. Myślę, że to jest super, nie? żeby umieć tak powiedzieć, być tak skontaktowany ze sobą, że, że mimo, że czuję, że tutaj jest tyle do zrobienia, to ja dzisiaj sobie usiądę
1: i nic tak, nie zrobię. Tak, bo mogę być w grupie, ale ja nie muszę dzisiaj partycypować w zajęciu na przykład. Nie muszę Dokładnie. za bardzo nawet, jeżeli nie mam ochoty, się odzywać. Dokładnie. Natomiast sama obecność niedaleka obecność bliskich osób czy jakichś, które znam, może być dla mnie już wystarczająca w tym momencie, że ja po prostu nie potrzebuję niczego więcej. Myślę, że są to takie... Te wszystkie elementy, o których my rozmawiamy, to są takie rzeczy no, nie do pomyślenia w, jakby w systemie szkolnym, e, z racji oczywiście przepełnionych też klas, przepełnionych grup. E, bo wy na przykład w, w, w waszych działaniach rezerwatowych pracujecie na takich niedużych grupach, też, tak, tak. W, też w duetach.
0: Pracujemy w parach najczęściej mieszanych mhm. i y, maksymalnie piątka dzieci to jest taka komfortowa liczba, żeby właśnie, żeby móc nawiązać relacje z każdym z nich, żeby też poznać ich rodziny, tym, z, z czym do ciebie przychodzą, z jakim backgroundem, co przeżyły do tej pory. Myślę, że to jest, to jest bardzo ważne, nie? Że, że to nie jest też tak, że żadne dziecko ci nie umknie wtedy, nie? Mhm. Jesteś w stanie zauważyć właśnie, że ktoś ma gorszy dzień i ja, ja myślę sobie o takim ja bardzo współczuję nauczycielom jak przychodzisz, jesteś sam do trzydziestki dzieci i nie jesteś w stanie zauważyć, i masz 45 minut, gdzie pierwsze 10 minut to sprawdzanie obietnicności mm -hmm. i zadania domowego, i nie jesteś w stanie dać
1: uwagi każdemu z tych dzieci tyle, ile by potrzebowało. Jak, jak do tego dotarliście, dotarłyście, że dwa lata to jest taki optymalny czas jakby właśnie w takim procesie pracy z grupą w przestrzeni miasta. Jak to potem w ogóle kończycie, tą, to, to, tą waszą wspólną przygodę?
0: Jak dotarliśmy, nie wiem, bo ja przyszłam i tak już zastałam tak, tak, taki, taki, taki system. A Kończymy często jakimś takim wydarzeniem typu wycieczka gdzieś dalej do Wrocławia albo jakieś takie wydarzenie po prostu, które jest taką... Myślę, że ten moment te zakończenia też jest ważny, żeby dzieciaki wiedziały, mm -hmm. że to jest, to już jest koniec i mogą mieć w świat dalej sama <śmiech> z tymi kompetencjami, mm -hmm. które nabyły podczas tych naszych wspólnych wyjść. Ale to nie jest też tak, że nasza relacja się kończy po tych dwóch latach. Mm -hmm. No i wiadomo, że mamy tam kontakt już o wiele mniejszy, bo też jakby one nowe relacje zawiązują, przeprowadzają się więc, ale to jest tak, że jak cię zobaczą na ulicy, to się do ciebie uśmiechną, nie odwrócą się i pomyślą, o jeju. trzeba uciekać, nie? Tylko, że super, super było
1: spędzać czas z tą, z tą albo z tym <grych> człowiekiem. Też mam teraz takie doświadczenie, że w sumie jestem po takim... W dosyć intensywnym czasie, dwu, trzyletnim, jakby właśnie w współpracy i działań z taką grupą dzieciaków na osiedlu chrobrego. To są dzieci, które dorosły. To są dzieci, które, że tak powiem, oczywiście my się często widzimy i sobie machamy i tam zagadujemy się wzajemnie. Co u ciebie, co u mnie. Natomiast one żyją już też swoim życiem. Ja myślę, że to też jest fajne, że po prostu pewne etapy się kończą. Też to moje doświadczenie z nimi zbiegło się w czasie też z powołaniem do życia tam na Chrobrego, takiej placówki ognisko na Fertlu, więc też pojawiło się taka, taki, takie miejsce, które trochę przejęło te, tego rodzaju działania też dla dzieciaków. No ale ten, ten sentyment gdzieś tam właśnie pozostaje, nie? I... i no teraz tak sobie myślę, że może to jest czas, żeby właśnie spróbować zastanowić się nad przygotowaniem jakiejś oferty no, dla dorosłych już <głos> e, osób, nie?
0: Ale też sobie myślę w ogóle o, o mojej pracy, o tym, co, 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 co ja bym chciała mieć, co, co, co chciałabym, żeby zostało w tych dzieciakach po tym, jak doświadczyły takiego miejsca, czy to w Dymaczewie, czy będąc ze mną, e, wychodząc ze mną na pizzę. Nawet nie chodzi mi o to, żeby, żeby mnie pamiętały, tylko takie uczucie, jakieś takie przyjemne uczucie, że był taki dorosły, który, dla którego byłem ważny, który mnie widział, który widział, że jest mi źle, który widział, że jest mi dobrze. I to myślę, że w dorosłym życiu właśnie buduje to poczucie wartości, to poczucie ważności, że jestem ważnym człowiekiem, że jak ktoś mi robi coś, co jest dla mnie okej. Okay, to ja na to nie pozwalam, tylko czuję, że, że jestem ważny, i, bo kiedyś ktoś mi pokazał, że jestem ważny. I właśnie reaguję na to, więc sobie myślę o, takich, o, o takiej roli dorosłego
1: w tej, w, tej, w tej pracy. Chciałabym Cię spotkać w moim dzieciństwie, <grym> tak Ci powiem. <grym> na pewno. E, dziękuję Ci, Paulina, e, za dzisiejszą Dzięki. rozmowę. Dzięki, że chciałaś zaprosić i posłuchać o alternatywie,
0: która nie jest tak powszechna, które jest też trudnym
1: wyborem, bo jest takim, jest wyborem pod prąd. Jest wyborem pod prąd i wymaga więcej też pracy. Wymaga Pracy przede wszystkim nad sobą, <śmiech> nad bo jednak sobą. jesteśmy Dokładnie. dorosłymi,
0: którzy, którzy doświadczyli Dokładnie. systemu i czasem łatwiej byłoby pójść z tego schematu i, i dać karę i powiedzieć coś takiego, z tego, że jestem dorosły, ja wiem lepiej i ja ci teraz
1: nie pozwolę na coś. No najtrudniejsze jest budowanie relacji. To po prostu. <śmiech> Ale to też, to też najprzyjemniejsze. Tak, dziękuję ci bardzo Pomina e, za tę super rozmowę, a naszych słuchaczy i słuchaczki zachęcam do odwiedzin strony na Facebooku, Leśne Przedszkole na Bosaka oraz Stowarzyszenie Pedagogów Ulicy Rezerwat. Dzięki.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Zielone Rozmowy